0: Bienvenue sur le podcast de la TOC. Aujourd'hui, Barbara Guichto s'est rendue dans une boulangerie arménienne, Juni, à Paris. Écoutez. Aujourd'hui, nous rendons visite à Grégory Gergarian, le fondateur de la boulangerie Juni dans le 14e arrondissement à Paris. Bonjour Grégory.
1: Paref paref vraiment sec.
0: On vous suit. Chez Juni, la salle est petite mais très claire, organisée autour d'un comptoir circulaire avec d'un côté des tabourets pour la consommation sur place et de l'autre, un plan de travail pour l'équipe. Au centre, trône un imposant four à pizza italien. C'est là que cuisent de 12h à 22h les lavaches ces fameux pains plats arméniens et les lamadjoun, ou juni, leur version farcie. Mais avant de découvrir ces recettes, laissons d'abord Grégory nous présenter son parcours.
1: À la base, une mmh. formation d'ingénieur, euh, donc tout ce qui est calcul, fermentation, pâte, je connais très bien ça, ça me parle on va dire. En 2011, avec mon cousin, on décide d'aller euh, développer la boulangerie française à l'étranger. On est parti à Bali en 2011, fin 2011, et là on a euh, ouvert notre boulangerie française artisanale qui s'appelle Monsieur Spoon. On avait un laboratoire de 300 mètres euh, carrés, chaque matin on devait envoyer viennoiseries, euh, pain, euh, pâtisseries. Euh, on a vendu en 2019, juste avant le Covid, un coup de chance incroyable. Et donc moi j'en ai profité pour renouer avec l'Arménie. Et euh, j'ai rencontré des jeunes, une nouvelle génération, que j'ai trouvée ouverte d'esprit, intelligents. Et quand je leur ai demandé d'où est-ce que vous venez, ils me disaient on vient du Haut-Karabakh, l'artsar la capitale Stepanakert. Et moi j'avais été, euh, quand j'étais jeune, parce que je faisais des, des... on avait monté une association pour les enfants en Arménie, j'étais passé à Stepanakert, c'était vraiment euh, la ville fantôme, c'était assez lugubre. « Ah non, 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 ça a beaucoup changé, il faut que tu viennes voir, etc. » Et donc, je les ai suivis, ils m'ont emmené à euh, la carte et là, effectivement, une ville fleurie, la vie était revenue, les commerces ouvraient, les premiers touristes se, se tentaient d'aller voir cette région, c'est vraiment le Caucase, là, on est dans les, dans les montagnes pic du Caucase. Donc voilà, donc moi, je tombe amoureux de cette, euh, de cette, de cette énergie de ces jeunes, je leur dis « Mais qu'est-ce qui, qu qui vous manque Il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire ensemble ?» Et ils me disent, oui, bah voilà, j'ai ma copine, mon copain, j'ai envie de l'inviter boire un jus d'orange. On n'a pas de lieu comme ça. Et moi, j'ai fait ça pendant 10 ans en Indonésie. J'ai dit, ok, banco, on s'est associé on a fait un petit café là-bas. Et euh, puis là, c'était génial, parce que j'ai ramené mon savoir-faire, j'ai appris de leur façon de faire. Et puis là, le Covid arrive, et là, on assiste à une guerre de 40 jours fulgurante. Et là, ça devient très dur, c'est le grand bas en combat. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire On perd les priorités, on ne sait plus euh, qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin, c'est déroutant. Hein. Je ne me démonte pas, je demande ma, ma nationalité arménienne. Mm -hmm. Ils m'ont donné quand même assez rapidement. Donc mm -hmm. je continue à y aller avec mon passeport arménien cette fois. Puis jusqu'à ce qu'ils bloquent l'accès complètement. Donc arménien, pas arménien. Rien à savoir, plus personne n'est rentré, plus personne ne rentrait, ne sortait. Et quand toutes les portes se sont fermées, je suis revenu, je me suis retrouvé ici. Euh, je crois que j'avais vraiment euh, une, besoin de rebondir sur quelque chose et pas ressasser un peu tout ce qui se passait. Et, euh, et c'est vrai que Juni m'a beaucoup aidé à, à, à sortir tout ça, euh, à raconter un peu cette histoire, à la partager avec les gens qui viennent. Euh, et, euh, et c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien.
0: Après des boulangeries à Bali, un café-pâtisserie en Arménie, quel projet souhaitez-vous monter à Paris
1: C'est sûr que moi je voulais rester dans la boulangerie, parce que c'est mon domaine, j'aime la pâte, j'aime la farine, euh, et je voulais ramener une originalité. Donc c'est pour ça que j'ai allié le monde de la boulangerie et de l'Arménie le menu, le four, le, ce comptoir que vous voyez, vraiment, ça sort de mon imagination. C'est vraiment, j'ai envie de dire, le, le cheminement de tout ce que j'ai fait en, en Indonésie, en boulangerie, en Arménie. Voilà, c'est le résultat de tout ça. Le feu, ça a réuni, la pâte, ça a réuni, on mange ensemble et tout ça, j'ai trouvé ça génial. Donc C'est pour ça que je l le four, je l'ai vraiment mis en pièce centrale et on va voir de A à Z la production. Le L'armadjoun entre l'étalement de la pâte, la garniture, la cuisson et dans notre assiette directement. L'idée c'était de, de décliner ce l'armadjoun. Donc l'armadjoun, j'ai repris le djoun et j'avais mis un i pour le djouni. Et donc euh, j'en ai, ai fait quatre types, viande, ensuite vegan parce qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas la viande. Donc j'ai remplacé la viande par des champignons mais c'est la même marinade et épices. Euh, une version Zarta, donc ce mélange de thym et de sésame. Euh, et j'y tenais beaucoup parce que, voilà, notre ma famille, après l'Arménie, donc génocide arménien, les, les réfugiés sont rescapés par, euh, <coughs> par l'armée française à l'époque, euh, qui viennent les, les secourir avec leur marine, et ils les mettent au Liban parce qu'à l'époque, le Liban était sous protectorat français. Et donc là le Larmajoun vient de cette région, l'Anatolie. Ensuite, on arrive en Syrie et au Liban et c'est là qu'on a énormément d'échanges culinaires aussi avec les Syriens et les Libanais. D'où cet amour pour les que je trouve génial avec la pâte, je trouve que ça, ça se marie très bien. Le quatrième c'est trois fromages. Donc c'est trois fromages, euh, des pâtes dures, euh, arméniennes, libanaises, et puis le djouli. enfantin comme menu. Si on prend le djouni en assiette, on va mettre deux entrées avec. Donc ça peut être le hummus, le caviar de bergine, c'est une curée de poivron rouge. Alors ça, le poivron rouge, les spécialistes, c'est les Arméniens de Syrie. Et on a aussi deux salades. Donc là, on a une version arménienne du taboulé. Et euh, Gazar, c'est une salade arménienne de carottes. Et Lolik, salade arménienne à base de tomates. Et après, la dernière option, c'est ces sandwichs maison où là on va cuire la pâte euh, nature et après on va aller la garnir avec euh, hummus, mutabal, l'abné et mohambara euh, on fait tout chez nous en bas donc tout est frais et ça aussi je pense que c'est ce qui a plu à la clientèle c'est qu'ils ressentent que c'est... voilà des, tout, tout, toutes les salades sont fraîches, les préparations sont fraîches, les sauces sont fraîches il n'y a rien qui vienne en boîte chez nous euh, on n'a pas de congélateur, on n'a pas de micro-ondes c'est vraiment une cuisine honnête, simple et directe on va dire. C'est un menu assez restreint mais je l'aime bien parce qu'il retrace vraiment l'histoire de ma famille sur quatre générations au démarrage en Anatolie, en Turquie, après le passage en Syrie-Liban, on arrive après il y a la guerre du Liban, la guerre civile au Liban, on se retrouve en France, Je nais en France, l'union soviétique chute, on a finalement un pays indépendant et je vais en armée je découvre le gata et le parc Ce qui est génial, c'est qu'en fonction de la cuisine, des habitudes de chacun, on peut vraiment retracer l'origine de leur culture et de leur famille et le parcours qu'ils ont tracé. Quand moi j'ai commencé à aller en Arménie, j'ai découvert toute une autre cuisine. Par exemple ce gata qu'on va manger, des Arméniens de France par exemple ne connaissent pas. S'ils n'ont pas mis les pieds en Arménie on va dire aujourd'hui ils connaissent pas ce parc là-bas pareil ça c'est si on n'a pas été voir dans la région euh, les arméniens par exemple du liban qui sont venus un peu en France ou euh, de Marseille ils vont faire le parc là-bas plus comme les libanais avec la pâte philo euh, et, les, et les pistaches
0: Chez Juni l'offre est plutôt salée ce qui n'empêche pas Grégory de préparer quelques spécialités sucrées arméniennes dont la gatha galette des rois
1: le c'est celui c'est euh, un peu une sorte de galette des rois arméniennes que j'ai appris en Arménie. Moi, ça m'avait beaucoup interpellé parce que c'est assez unique comme goût. Il y a en fait une pâte et à l'intérieur, on va avoir une sorte de frangipane. Bon, il n'y a pas d'amande et on va la garnir avec des raisins et des abricots secs. J'ai revisité le gata. Le gata, à l'origine, ça vient de nos voisins, les Iraniens, qui la font d'une façon plus feuilletée et sec, on va dire. Et les Arméniens, eux, euh, ils l'ont fait. Ils en ont fait une version avec donc une pâte, dans laquelle on va, vous allez voir, attraper une sorte de farce, On va fermer comme un gros dumpling, un khinkali, je ne sais pas si vous connaît la, la nourriture géorgienne, et euh, donc ça va être une galette. Euh, et pourquoi cette forme-là et pas la forme triangulaire des Iraniens Parce qu'en Arménie, on faisait tout cuire dans des tonires. Et les tonires, c'est des, des, euh, des fours circulaires, cylindriques, dans le sol, dans le, au fond, on va mettre le, le bradier, le, les braises, et on allait taper euh, cette galette contre les parois. C'est comme ça qu'elle euh, Comme le lavage aussi. Le lavage qui est le, le pain traditionnel arménien, est beaucoup plus difficile que le lavage parce que du coup, il euh, y a du poids dedans, il y a des ingrédients, il y a cette farce. C'est ce qu'on appelle le khoriz. Le khoriz, ça va être un mélange de farine, de beurre, de sucre, et on va aller sabler comme comme la préparation notre euh, pâte sablée hein, qu'on connaît bien. Sauf que il n'y a pas d'amandes parce qu'en Arménie euh, on n'a pas beaucoup d'amandes. On a des noix, on a beaucoup de noix, euh, mais les amandes c'est très rare. Et donc après, moi j'ai eu l'idée euh, de la de la rendre un peu plus gourmande ce relise avec euh, en rajoutant des raisins et des abricots d'Arménie. L'abricot par contre là du coup c'est euh, le fruit emblématique de l'Arménie. Une pâte que moi j'ai revisité qui est euh, un peu brioché à l'intérieur c'est euh, il y a un peu de levure mais il y a aussi du, du madoun c'est un yaourt euh, pourquoi parce qu'en Arménie dans les régions ils n'avez pas accès à la levure et donc par contre eux, ils font beaucoup de yaourts un peu comme les Grecs donc du coup ils, ils utilisaient euh, dans leurs pâtes le yaourt comme agent euh, ferment. Donc voilà, donc je vais commencer par, euh, par étaler cette pâte. Donc vous voyez, elle est, elle est bien généreuse. Et ça, c'est euh, en Arménie, euh, ils l'utilisent comme gâteau des rois euh, pour l'épiphanie. Ils mettent une pièce euh, à l'intérieur. Et euh, comme nous, vraiment comme nous. La fève. La fèvre, voilà. Ouais.